0: Señor esté con vosotros
1: y con tu espíritu.
0: Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía Dominical. Hoy, como podéis ver, nos acompaña el diácono Juan Francisco, que se educó con nosotros aquí en la parroquia durante unos años. Ahora está con el Padre Santiago y se ha ordenado diácono. En unos meses, si Dios quiere, será ordenado presbítero. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia y vamos a pedirle perdón. Por nuestros pecados, por las debilidades que hemos tenido, porque creemos en un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había más alegría en el cielo por un solo pecador que se convirtiera que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad.
0: Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad. Dios
0: Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
2: Lectura del libro de Isaías El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación Verá su descendencia, prolongará sus años Lo que el Señor quiere prosperará por su mano Por los trabajos de su alma verá la luz El justo se saciará de conocimiento Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos Palabra de Dios
0: Te alabamos, Señor
2: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
3: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
2: Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu tu misericordia, misericordia, Señor, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu tu misericordia, misericordia, Señor, Señor, venga venga sobre sobre nosotros nosotros como lo esperamos esperamos de de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
3: Que tu misericordia,
0: Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
1: Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
4: El Señor esté con vosotros.
3: Y con tu, con tu espíritu. espíritu.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
3: Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor.
4: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿No sabéis lo que pedéis? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, Lo somos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber lo beberéis y os bautizaréis con el Espíritu con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros días, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos porque el Hijo del Hombre no ha venido para ir no ha venido para que le sirvan sino para servir y dar su vida en rescate de todos Palabra del Señor
3: Gloria a ti Señor
4: Jesús
0: Una de las cosas que enseñan a los que desean estudiar Derecho, una de las primeras cosas que uno aprende es que para interpretar las leyes hay que ir y conocer la mente del legislador. ¿Qué es lo que quería hacer el legislador? ¿Por qué aprobó esa ley? Es imprescindible saberlo para poder interpretar justamente la ley. Y se tiene que acudir al tenor literal de la ley. Y si eso no es suficientemente claro, hay que ir al contexto, tanto social como económico, en el que esa ley se dio y se aprobó, porque en función de ese contexto social, así actuó el legislador. Y para poder ejercer bien esa ley y aplicarla justamente, es es necesario conocer el contexto en el que surgió. Algo similar ocurre con los evangelios. Cuando uno coge el Evangelio y lo lee en discontinuidad con el resto de los Evangelios, puede sacar conclusiones equivocadas. El pasaje que acabamos de escuchar viene precedido de uno de los momentos más duros que un ser humano puede vivir. Jesús que durante los tres años de su vida pública, además de hacer milagros, de curar y hacer el bien a los demás, fue formando a los suyos, decide subir desde la Galilea a Jerusalén. Él sabía lo que iba a pasar, y sus discípulos, que a poco que fueran medianamente inteligentes, conocían que Jesús estaba siendo perseguido por los fariseos, también sabían lo que podía ocurrir, pues sus discípulos lo entendían. Y les dice, subiendo hacia Jerusalén, que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que va a ser ajusticiado, que le tendrán que tiranizar y que morirá, pero al tercer día resucitará. Acto seguido viene el Evangelio que acabamos de escuchar, donde los hijos del Cebedeo, entre ellos nuestro querido apóstol Santiago, pide un puesto a Cristo. Lo primero que a uno, que uno entiende es que ¿cómo debía encontrarse Jesús? Abre su corazón a sus discípulos, les dice que va a subir a Jerusalén y que va a ser ajusticiado, que allí tendrá que entregar la vida y aquellos se pelean por los despojos. ¿Qué me va a tocar? Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios nos olvidamos de Él? Y solo venimos por nuestro interés. ¿Qué me va a tocar? ¿Qué puesto me vas a dar? Porque los dos cebedeos actuaron groseramente. Pero los otros diez que se enfrentaron con los cebedeos eran iguales. Querían lo mismo, puestos. Un lugar importante para mandar. No entendieron nada. No entendieron nada. No entendieron el sufrimiento de Jesús no se dieron cuenta de que el Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero, subía a la cruz por nosotros y que iba a tener que sufrir y beber un cáliz que le iba a costar no solo la muerte, sino además un sufrimiento extremo. Por eso creo que nosotros, que desde niños hemos recibido el mensaje del amor de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿y yo actuaría o actúo de la misma manera?, Yo soy también una persona que solo busco mi interés en mi relación con Dios, que solo voy a lo mío, porque si vamos a lo nuestro, el Señor no va a poder cambiar nuestro corazón, porque tú no le dejas, porque tú buscas otra cosa, no te dejas guiar por Él, no deseas que Él dirija tus pasos, por más que Él te dice lo que tienes que hacer, son palabras que se lleva el viento, por un oído te entran, por otro te salen. ¿Qué debió debió sentir el Señor cuando en lugar de encontrar el amor, el abrazo de sus compañeros y discípulos, lo que encuentra es egoísmo, interés, ¿qué me va a tocar? En segundo lugar, Jesús no engaña a nadie. Les dice a sus discípulos cuál es el camino que ellos van a tener que seguir. Les dice, mi cáliz lo beberéis. Santiago y el resto de sus discípulos apóstoles entregaron la vida por ser fieles a Cristo. Cristo nos enseña el camino que tenemos que seguir, que no es huir de la cruz, tampoco buscar la cruz, pero no es huir de la cruz, es darle un sentido cristiano a nuestras cruces, al sufrimiento, a las dificultades. Si yo cuando Tengo que hacer un favor a una persona y no me apetece. En lugar de hacerlo a regañadientes, le digo, por ti, Señor. Estoy muriendo. Estoy siguiendo el camino de Cristo. Si yo cuando cojo un atasco, en lugar de empezar a maldecir al de delante que se me cuela, al otro que hace lo otro, es que voy a llegar tarde, en lugar de eso, lo ofrezco al Señor, digo, por ti, Señor, en remisión por mis pecados para colaborar contigo en la obra de la salvación, estoy siguiendo los pasos de Cristo. Estoy ofreciendo mi vida, mis cruces, mis dificultades, para colaborar con Él en la obra de la salvación. No huyamos de la cruz. Abracemos la cruz, evitable e inevitable. Las inevitables tienes que llevarlas sí o sí, te gusten o no. Enfermedades, problemas en la educación de los tuyos, dificultades conyugales problemas laborales, el calor, el frío, pero las evitables también. Esas que, si no fueras cristiano, a lo mejor podías mirar a otro lado y decir, pues no tengo por qué hacerlo. Pero como para nosotros la caridad no es una opción, sino que es un deber, ese amaos los unos a los otros, me enseña que tengo que ver en el otro, no a mi adversario ni a mi infierno, sino a mi hermano, para nosotros no hay cruces evitables. Todas son inevitables. Bien, porque sí o sí las tenemos que llevar, enfermedades y otras dificultades, o porque hacemos una opción por el amor, por seguir a Cristo y tenemos que llevarlas. Pero dándole un sentido cristiano, ¿de qué vale que lleves la cruz a regañadientes? Solo te va a quitar la paz? solo te va a lograr enfrentarte con todo el mundo? Porque te hace tener un carácter huraño, dado que esa negatividad con la que llevas la cruz te hace daño y marca también tu relación con los demás. Jesús nos enseña, les dijo a los cebedeos que serían capaces de beber el cáliz, que el camino que tenemos que seguir es abrazar la cruz ofreciéndola, no llevándola porque sí, porque toca, no como los estoicos que la llevan porque no les queda otra, nosotros la llevamos dándole un sentido cristiano a esas dificultades. Y de esa manera, como dice San Pablo, completamos en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, que formamos parte de la iglesia, completamos lo que falta a la pasión de Cristo, ofreciendo por amor nuestras cruces y nuestros problemas. Porque nosotros no buscamos los puestos, no buscamos ser servidos, sino que tenemos que buscar servir a los que pasan a nuestro lado. Servir, en primer lugar, al Señor. Y, en segundo lugar, ser instrumento suyo para la obra de la evangelización. Y seremos instrumento del Señor, cargando con nuestras cruces. En primer lugar, amando a Dios, no teniendo la actitud de sus discípulos, sino poniendo el corazón en nuestra relación con Dios y no buscando al Señor solo por lo que sacamos. segundo lugar, cargando con nuestras cruces. Y, en tercer lugar, poniendo en juego los dones y talentos que el Señor nos ha concedido para nuestro auxilio y bienestar pero también para el bien de los demás porque tus dones tanto materiales como espirituales esos que Dios te ha concedido son para ti pero también tienen que redundar en beneficio del resto de la sociedad por eso compartimos nuestro dinero ganado legítimamente con los que sufren Por eso compartimos nuestro tiempo si podemos para ayudar a los que pasan por nuestra vida y nos necesitan. Porque es Cristo, nuestro modelo, que se entregó por nosotros para salvarnos. Y que nos dice que ese es el camino que tenemos que seguir. El que quiera ser el primero, sea vuestro servidor. Repasa tus dones, examina tus talentos y mira si están dando el fruto al que el Señor tiene derecho, porque te los ha dado para que den ese fruto. Y si no dan fruto, te pedirá cuentas. Recordad la parábola de los talentos, cuando uno de los siervos del Señor escondió el talento bajo tierra para no perderlo. Y cuando el Señor volvió, le dice, siervo holgazán, te condeno por tu pereza. Porque no había dado fruto el talento que el Señor le había dado y se lo quitó. Y se lo dio al que tenía diez. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con tus dones y talentos? ¿Con el don de la fe? ¿Estás iluminando a los que pasan por tu vida? ¿En tu familia intentas sembrar la fe, respetando la libertad de las personas? ¿Intentas sembrar la fe? ¿O te comportas como un cristiano sociológico que viene a misa los domingos, pero de puertas de la iglesia para afuera nada indicaría que es cristiano? Porque no hace nada que indique que el cristiano no intenta amar a los demás, solo a los suyos, pero no a los que se cruzan por su vida y no tienen con él ninguna relación de sangre. No intenta morir a sus pasiones, sino que se deja llevar de sus impulsos. Se nota que somos cristianos y que tenemos fe. Y nuestra fe ilumina a los demás porque nos preocupamos de rezar por ellos. Porque nos preocupamos de presentar ante el Señor y de pedir a la Virgen María que interceda por aquellos que no vienen a la iglesia, pero que sabemos que sufren y que están necesitados. O por el contrario, mis dones y talentos, la fe y tantos otros, me los quedo para mí y no redundan en beneficio de la sociedad. El Señor te los ha concedido para ti, pero también para el bien de los demás. Y por lo tanto tienes que aprender a hacer un buen uso de ellos que sirvan para tu servicio y para el servicio de los que pasan por tu vida. Y así de esa manera, amando a Dios, ofreciendo nuestras cruces, poniendo en juego los dones y talentos que el Señor nos ha concedido, estaremos colaborando con Cristo en la obra de la salvación. ¿Cuántas veces las palabras son muy bonitas pero se las lleva el viento?, Colaborar con Cristo es una gran misión, es una suerte y es una fortuna, que tú como miembro de la iglesia puedas ayudar al Señor, no porque te necesite, sino porque Él te pide que le sigas. Puedes colaborar con Él ofreciendo tus cruces, tu esperanza, tu amor, tu fe, siendo luz en medio del mundo, siendo testigo de esperanza del amor de Dios. ¡Qué gran suerte tenemos! Porque el Señor nos nos ama nos ha mirado y nos ha dicho, ven y sígueme. Que el Señor encuentre la respuesta a la que tiene derecho, el agradecimiento, el amor, y poner a su servicio todos esos talentos que Él nos ha concedido. Que el Señor nos ayude a vivir así. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, oye, ¿no?
0: Pedimos por los que sufren, especialmente por los enfermos, por las personas que están en paro, por las familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos lugares donde no hay paz, roguemos al Señor.
1: Hoy.
0: Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros para que seamos servidores, ofreciendo nuestros dones y talentos, cargando con las cruces, ofreciéndoselas al Señor, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3: En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el de nuestro canto, nuestra justa inquietud. Amar la justicia.
0: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
1: El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, de nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
0: Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre para que con la purificación de Tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y
1: con Tu Espíritu.
0: Levantemos el corazón.
1: Lo tenemos levantado así. Demos gracias
0: al Señor nuestro Dios.
1: Es justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor
2: oh sana en el cielo
0: santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
3: Del mismo modo,
0: acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Juana María José Dilo Silverio Sandeni María Iván y María Josefina y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros con y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias, gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ea pues, señora abogada nuestra...